1: Fique com o programa. Hashtag Gilberto Berga. Faleceu o autor de TV Gilberto Berga. Está começando o Dimensão Nova. Dimensão Nova. O programa com notícias e opiniões que chacoalham
0: as dimensões. Neste programa estão...
1: Vinícius
2: Schiavini. Bruno Urbanavícius.
0: Rodalenos na área.
2: Rafa Fernandes. Edson Oliveira.
3: Márcio Neves.
4: O cão que atenta.
1: Tn começando a a garela é. 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 Brasil! <risos> ah! Ah! E aí quando eu tô editando eu odeio isso e eu xingo o meu eu do passado porque agora eu tenho que procurar a vinheta na pasta pra poder inserir na edição. Ai, ai. Está aqui o Edson Oliveira. Alguém
5: tá sozinho em casa que tá podendo gritar na abertura do programa.
6: Está aqui o Márcio Neves. Olá, pessoal. Está aqui o Bruno Urbana Vícios. Eu aqui, auditório, anotando o nome
2: de banda pra procurar no Spotify depois.
6: Está aqui o Rafael Fernandes.
2: Tô estudando inglês aqui, vocês estão me atrapalhando.
1: Está aqui o Nada lemos.
0: E aí, pessoal, pela primeira vez, gritei baixo, hein?
1: É, isso é uma arte que você vai aprimorando, cara. <risos> você vai aprimorando, é, coisa, coisa linda. Olha, gente, estamos aqui, né? Tá, tá o Bruno Urbanavícios, o nosso comentarista artista. O, o Rafael e o Oda, dois grandes amigos que estão aqui conosco. E o Rafael, aliás, eu soube que esteve numa gravação de podcast onde ele encontrou quem ele menos imaginava, o Edson Oliveira.
2: Foi, <risos> cara, eu não consigo lembrar quem é. Era porque tava fora de contexto
5: É igual suruba. Você não reconhece as pessoas quando chega na suruba? Sim. Aí depois você. Putz, aquele. Cara, pô,
1: cara. Você reconhece
2: quando ela tá pelada. aí? Ah, você eu conheço.
1: <risos> eu tive uma aluna que ia em casa de swing e orgia e depois queria contar tudo o que aconteceu. Ah, não, tinha, pra,
6: não tinha tanta coisa eu, assim eu, eu, pra contar. Vamos ver agora. Vamos. Me ajuda aí, cara. Não, não precisa. Porque o Banco Suíço nunca faz propaganda. <risos> isso é verdade. <risos> pra, que, pra que ficar contando as aventuras em casa de swing aí? Que eu tenho que deixar
5: na botuca. É. falar em banco suíço, Urbano, você vai lembrar uma coisa interessante: que recentemente eu recebi um. Eu vou dizer, né? Nós recebemos da empresa projetos para a construção de um, de um centro de distribuição do banco suíço. Eu não sei o que eles estão guardando aqui no Brasil, mas
6: é grande. Mas qual deles aí? Tem que, mas qual deles tem, UBS, tem que... é o Bestec? É o Credito, Credito. Suíço. Ah, de... o, o
1: legal é que, por falar em banco suíço, eu já fiquei, vamos ver onde isso vai. Fiquei. Curioso. Ai, ai, mas olha, essa semana tem algumas coisas bem pesadas, mas a gente começa com uma, uma notícia bem engraçada. Pra mim, pelo menos, né? Mas meu senso de humor não conta como o parâmetro. Mundo. Foi enterrado o corpo do pastor. Eu vou dizer Huber, porque tem um H Carlos Rodrigues, até aí infelizmente É parte da existência, porém Rodrigues deixou uma declaração em 2008 Dizendo que ele foi formado pelo Espírito Santo e ressuscitaria Três dias após sua morte, o pastor Morreu no dia 22, vítima de Complicações cardiorrespiratórias, mas A pedido da esposa Ana Maria, o corpo Foi mantido na funerária para O mistério de Deus Minha integridade física tem que ser totalmente Preservada, pois ficarei por três Dias morto, sendo que no terceiro dia eu ressuscitarei. Meu corpo durante os três dias não terá mau cheiro e nem se decomporá, pois o próprio Deus terá preparado minha carne e meu cérebro para passar por essa experiência, diz a declaração. Apesar de não ser registrado em cartório, o documento foi assinado por duas testemunhas. O pastor, porém, continuou morto e a funerária foi notificada pela Vigilância Sanitária de Goiatuba por não ter
5: realizado o sepultamento imediato. Ah, Tudo teria dado certo se o Van Helsing tivesse aparecido no velório.
3: É o, o negócio do sepultamento imediato é por causa que é, foi Covid, né ele, ele pegou, Foi consequência de Covid que ele morreu Nossa, cara que, que pessoa escrota, cara ele E aí, morreu, eu vou e e aí pô,
6: aquela passagem Do Evangelho de São Mateus sobre Falsos Messias, aí, creia
3: visão do fato, cara, olha aí O cara quer se igualar ao, ao, ao JC Três dias e tudo, né, quem é ele? O pior menos... ser
0: humano é aquele que morre E continua dando trabalho
3: hum, que Não, e é O pior de tudo é a aglomeração De gente na porta da funerária lá Né, o, da funerária ou não, eu não tava no IMI, né? Tava na funerária mesmo. É funerária. É, esperando né, o, o evento dele voltar, né? Antes, andando antes da funerária. E o banco de apostas, cara. Eu teria apostado que não voltava pra ver se vinha uma grana, né?
0: <risos> tava rolando um bolão na funerária. É, eu sacanei. Basicamente... Você, você vai voltar depois de quanto tempo aí? me o lance?
5: Meu, daqui a cinco anos vão, eles vão exumar os ossos dele e vai estar rabiscado no caixão. Maldito fuso horário. Bom, enfim, né? Imagina
0: a decepção as pessoas assim, que estavam lá, né?
3: Até o último momento, na hora que, que ia descer o caixão lá na, na, na cova, ele teve gente dizendo: abre o caixão, abre o caixão, pra ver se tá morto mesmo. Gente, meu Deus do céu. Fanatismo é fé, é, é uma coisa, cara.
2: É literalmente fé demais não cheira bem. <risos> <risos>
1: É, fede, mas não cheira bem
5: Meu, a, única, a única história que eu acho bacana De um, um sepultamento sendo interrompido Lembro onde foi, sei que foi no Brasil A situação era um, um cara que era envolvido com a bandidagem O cara tava sendo enterrado E aí, do nada, alguém foi e Cuxou alguma coisa no ouvido da mulher dele A mulher, tipo, o, o caixão descendo A mulher desesperada mandou parar O sepultamento, mandou abrir o caixão Abriram, aí ela foi dar uma olhada no paletó Do cara e t- tinha um monte de dinheiro no, Dentro do bolso do paletó uh!
3: Que ah, foi qual qual outro pali- tipo. Peraí, esse paletó é aquele? É, foi mais ou
5: menos isso. O dedo falou assim, ah não, tem um paletó assim, assim, tem um dinheiro dentro. Alguém foi, não, o dinheiro não tava lá. Ela, putz, paletó errado. <risos> é.
1: Beleza. Mas é aquilo, né? O cara que se colocar que nem Deus, foi revelado para ele o mistério de Deus, tomou no cu, né?
0: E o que passa na cabeça de uma pessoa dessa, né? Não, eu vou trollar a galera? O que que é? Não, sabe, não, um cara o cara morreu e...
6: Cara, É drogas, é isso que passa na cabeça dele. Eu, como ex-frequentador
5: de igreja, eu já vi alguns tipos assim, que são assustadores. E eu já vi uma situação de uma criança, de um bebezinho de colo, morrer durante o culto, porque os pais chegaram com a criança, passando mal, a criança estava com febre, febre alta, e chegaram na igreja pedindo uma carona. Falaram, não, a gente precisa chegar no hospital, e era tarde pra caramba, não tinha ônibus. A gente precisa chegar no hospital. E a pessoa que estava lá dirigindo o trabalho, disse assim, não, você está aqui porque Deus quis que você viesse aqui. E usou a criança para isso. Não se preocupe. A criança vai ser curada. A criança morreu no culto. Puts. É, na verdade, é. talvez Deus tenha colocado a criança lá. para pegar uma carona. É, não tão ser só, usada no palco, né, no Só que, Só que e, e, isso foi uma questão... Por exemplo, eu não tava na igreja. Se eu estivesse lá, eu teria dado bronco a todo mundo. Mesmo, não, não era minha função na época. Mas eu teria dado bronco a todo mundo. Só que o pai da criança, depois, ele ainda queria justificar... Ele queria ficar, não, mas Deus falou, cara, Deus não falou com você. Se Deus quisesse falar com você, ele iria falar com você. Se ele não falou nada, você precisa ainda de uma carona. Insista na carona. Tipo, você não é pior do que ninguém. Eu falei isso pra ele, né? Você não é pior do que ninguém. Se Deus quiser te falar alguma coisa, ele vai e fala. O que que impede ele? Nada impede. Se ele não falou nada, continua o que você tá fazendo.
2: Se isso não torna alguém ateu, acho que nada mais torna.
5: Não, 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 chega, não chega a tornar ateu, mas que dá vontade de tacar fogo na igreja com o pessoal dentro, dá. Ai,
2: eu, e em mim deu. Eu não consigo não, sentar lá de... É o esquema de sentar do lado ah, dos nazistas, né? Café. Dá vontade de cantar aquela música do ratinho.
5: Que música do ratinho?
2: Vamos quebrar tudo, vamos, vamos, vamos quebrar tudo, vamos, vamos. Essa? Eu nunca ouvi essa música na minha vida.
5: Nem
2: eu. E <risos> eu sou a pessoa é, Quebrando que a tudo, talvez seja da nova temporada no do Ratinho, que eu não tô acompanhando. Não, no YouTube você acha que é Quebrando Tudo, tudo da banda da, da dupla Gilberto e Gilmar. A única certeza que eu tenho é que você chama <risos> Quebrando Tudo. É.
5: Eu vou acreditar em você, Urbano. Eu prefiro assim.
1: Olha, considerando é, como é que eu vou dizer assim, como funciona a mente de Rafael Fernandes. Considerando como funciona a minha mente, o fato de que nenhum de nós dois conhecia essa música é também
5: Tremendamente assustador Não, 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 não É tremendamente saltar Eu diria
2: Deixa eu procurar Acho que, que é dos episódios é, 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 Do Ratinho que... Chipuden.
5: Cara, a última vez Que eu vi alguma <risos> coisa Segunda do Ratinho... vez essa
1: semana Você me fala esse negócio De Chipuden. Eu não tenho a mínima <risos> ideia Do que seja <risos> Ah, eu não sei o que é
0: Chipuden. O que que é isso, cara? <risos> Se você assistisse é. Ratinho, talvez você
6: saiba <risos> Ah, é
5: da segunda fase do Naruto. É <risos> então, ó, a última vez que eu vi alguma coisa de ratinho foi, sei lá, começo dos anos 80. É da fase 2000. do
6: Naruto, é que é o
5: Naruto Shippuden. É que dizer, é o Naruto é o adolescente. Adolescente. Ou, ou, adolescente é mais adulto, né? Porque adolescente é no começo. Então, a última vez que eu vi uma coisa do ratinho. Não, adulto não, é 15 foi... anos. É essa, né? 15 anos. Não sei. Pra, pra mim é... Eu nunca assisti isso. O Shippuden nunca assisti. E o... a, a série original só os primeiros episódios. Os que repetiam sem parar no SBT. Então, a última vez que eu vi uma coisa do Ratinho foi no começo dos anos 2000, porque o meu vídeo cassete ele era configurado no Canal 4. Se não fosse por isso, não teria visto nada.
1: Olha, a, a última coisa que eu vi do Ratinho, na verdade, nem foi no Ratinho. Foi quando eu tava assistindo um Teleton. Aí entrou uma mulher morena, assim, cabelo moreno, bonita, uns traços meio orientais. Aí, anunciaram olha, quem entrou a Milena, acho que é Milena Pavorou. O quê? Aí ela começou a falar que nem. Um rapper Zona Leste
0: com sotaque A... do interior, né?
1: É o <risos> A... que é isso? É Mi... Milene Pavorou. Tá Tô até procurar
6: Ela né? tentava. Tratos... Ah, eu... Esse, eu... Esse aí eu já ouvi falar, mas, mas eu nunca vi. Não. Cinema. Em
1: filmagem do filme Russ, o ator Alec Baldwin acabou disparando munição real em uma arma que deveria ter munição de festim. O tiro atravessou a diretora de fotografia Halena Hutchins e acertou o diretor Joel Souza. Souza ficou bem, mas Hutchins faleceu. A partir daqui, tudo que temos são declarações e depoimentos. Segundo o cameraman Reed Russell, Baldwin sempre foi cuidadoso com armamentos e a arma lhe foi entregue dizendo estar fria, ou seja, segura. Após o disparo, em desespero, Baldwin teria dito... Quem me deu uma arma quente? Os técnicos teriam deixado as filmagens horas antes, alegando pouca segurança de trabalho e outros profissionais fora do sindicato teriam sido contratados. Muitos cineastas e técnicos questionam o uso de munição de festim em filmagens, já que hoje se pode adicionar a luz do disparo em pós-produção. Amigos de Alec Baldwin dizem que ele pretende nunca mais pisar em um set de filmagem.
3: É, E nesse lance aí dos profissionais também tem outras... Aí é aquele lance de disseram, né, falaram, aquela coisa... né, de pessoal de produção ou não e tal, de que esse pessoal novo que veio, né? Aí é o lance da precarização do trabalho, né? Porque o pessoal tem aquela carga muito pesada, por isso teve esse afastamento de equipe, né? Que que, que saiu e essa contratação dos dos de fora. E que eles não não tinham muito profissionalismo, vamos dizer assim, né? E eles usavam as armas em intervalos de gravação para poder ficar praticando tiro-alvo com com, com munição de verdade. né. Isso pode ter sido numa dessas Que esqueceram de Descarregar a arma Poder colocar o festival. O jornalismo
2: da... declaratório Não chega aos pés disso De problema Eu fiquei muito triste Gosto muito do Alec Baldwin Acho que fez Muitas coisas que eu gostei De assistir E Gosto muito do, do, de algumas coisas que ele fez, né? Tipo o Sombra Ele fez o Sombra, não fez? Fez. Foi. Então. O fez sombra. Que, eu eu, eu, eu 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 é, é ele e, um, e algum outro ator que ficou na minha cabeça. É, e achei meio triste, né? Imagina você tá fazendo um trampo desse. Já tá no fim de carreira. Né? Ele tem um cara mais velho, né? Tem 63 anos. Ele tem mais uns 20 anos, 30 anos de carreira no máximo. É, e o cara. Acontece isso com ele, cara Acho que eu, quando, quando eu vi a notícia eu falei
3: Esse cara nunca mais vai fazer um filme na vida Não deu outra, né não, e, e detalhe, né Como ele é produtor do filme, né O filme, o filme acabou Não vai acontecer mais, né Depois disso, né Já é, tem acontecer. sentido, né Então, pessoalmente Pro Alec Baldwin Não vai pesar nenhuma culpa Nenhum, nenhum, nenhum julgamento Por causa que, poxa Ele tem uma parte totalmente inocente disso, né Ele, ele tá ali fazendo o dele, né Não é obrigação dele verificar se a arma tem munição ou não Até por causa que não é, ele não é obrigado a saber mani, não Manusear a arma pra verificar isso, né quem tem que saber é quem entregou na mão dele mas apesar de tudo a produção é dele e vai ter com certeza né, indenizações processos né, em cima da produção né, que vai acabar saindo do bolso dele por causa que era uma produção pequena né, exatamente falando né, não era exatamente uma produção de estúdio então muito do custo aparentemente saiu do bolso dele e, processo e tudo mais né, quem vai ter que pagar por tudo vai ser ele mesmo
5: e a questão que você ver é se há seguro Pra isso, né, se tem algum seguro cobrindo Sim,
2: sempre tem, são é. obrigatórios alguns É, obrigatório, é. É obrigatório
5: mas é Naquela situação, né
2: A imagem dele recebendo a notícia é muito triste Não, cara, história é muito triste
6: Não, não aprendido alguma coisa com as filmagens Lá do Corvo, né, mas pelo visto É, eu não, é mas eu nunca...
3: o, o Corvo, eu, eu, eu li Eu vi, vi teve aquele lance de, de, de antigamente Ah, esqueceram a arma, mas não foi exatamente Que esqueceram uma bala dentro da arma Não, acho que foi alguma coisa que... Não, pelo, era um
5: resíduo. Era um resíduo da cápsula. Era fechinho mas tinha um resíduo da cápsula ali. E numa dessas, né, era um tiro de fechinho, mas como a carga de, de pólvora no fechinho é maior, esse resíduo né, acabou atingindo o, o brandominho. Podia, podia, funcionar,
6: podia
3: funcionar como se fosse uma bala de verdade, é isso? É, 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 porque, é porque a questão foi curta, ou a condição foi perfeita, vamos dizer assim, né? Infelizmente, é, né? É, total fatalidade. É, 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 fatalidade, exato.
5: Mas o ator. Que, 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 é, que disparou, né, que puxou o gatilho, ele também, ele nunca mais fez nada.
3: Também, imagina o trauma, né, no... no Agora, ali. tem aquela a o, justificativa que ainda usam, né, para usar as armas de verdade, com um festim, é de que é aquela cidade, ah, mas tem a questão do aspecto, tem a movimentação da, da, da culatra e não sei o que lá, né, ou tem a ejeção do cartucho, no caso de ser uma pistola, né, ou até mesmo com armas maiores, né, que são né, os fuzis e o que que seja, né, né? A... Mas, cara, é... as airsofts elas já são tão, tão idênticas quando você tira aquele bico laranja e tal e maquia ela, e ela tem o um movimento, acho tem tudo, ela só não tem a ejeção do cartucho, por motivos óbvios, que não tem cartucho, né? Daí tá só pra dar comprimido com a bolinha pra fora. Mas é... tem produção realmente que tá apelando pra essas armas e bota tudo na pós-produção. Ah, bota... tem que ter um cartucho saindo, bota o computador aí. Vai ficar hum. um pouco falso, às vezes dependendo da situação, vai, mas paciência, é mais seguro. Né? E aquele flash não, da. Mas mas acho, que até... acho que entra. Márcio, e aí deve entrar também com de custos? Cara. É,
5: esse que é o problema. Porque é, na VEM empresas que são. não são exatamente armeiros, mas são empresas especializadas em props para produções cinematográficas. E essas empresas, elas. Ah, por exemplo, quem assistiu o Resident Evil 2? Eu. Lembra aquela... Então, lembra aquela arma do... do Nemesis? Uhum. Então aquela arma não existe. Ela simplesmente não existe. Não existe uma metralhadora giratória daquele tamanho. Aquilo é um prop, entendeu?
1: Tipo, o um...
2: Ah, isso
5: um também dia? não existe, você tá
1: ligado, né? Como não? <risos> Como você vem me falar isso sobre tia nenê? <risos> tia nenê? <risos> Eu, eu, eu morria de medo do Nemesis quando eu, quando eu joguei, né? Então, pra passar um pouco medo, eu chamava de Tia Nenê. Funcionava? Ah, não.
5: Eu, eu ia ficar mais, com mais medo do jogo e da reunião de família. Ele passou a ter medo
6: da Tia Nenê. É. <risos> com medo da reunião ah, de família. Ah, ah, o Vini falando de Tia Nenê eu fiquei, me lembrou do, ro- do Rolando
5: Lero. Já, já pensou no, no Natal? A Tia Nenê chega e fala, Tia, chegou na hora de colocar a estrela na árvore. E ela, Star!
2: Não, ela chegou, tocou a campanha o cara falou, a Tia Nenê chegou, a
1: que já correndo pra trocar de sala. <risos> Olha, ainda bem que eu não tenho tia, viu?
5: Então, mas, mas voltando. Uh, então, tem empresas pra fazer esses props. tá? Oh, o, o, um antigaço, Aliens, o Resgate, por exemplo, todas aquelas armas também são props. E você via que, entre aspas, disparava. Eram espoletas, sabe? Não, não é festim, é espoleta. E funciona muito bem no filme. Tudo bem, você vai falar assim, ah, mas é ficção científica. E funciona muito bem. Só que em, em produções menores, realmente o pessoal acha mais é, prático pegar armas de verdade e colocar festim, do que contratar uma empresa é, especializada nisso, entendeu?
3: Ou usar uma airsoft tem que botar no computador depois, por causa que tem todo o efeito de iluminação, né? Sim. E dependendo do ângulo da, 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 da arma, se a arma tá em movimento, se a câmera está em movimento, aí tem todo um... tem todo um... poder não ficar muito falso demais, né? E, e estragar a experiência do filme, né? Tem, tem, é, tem que ter um cuidado, tem que ter um critério, tem que ter um especialista ali, né? Pra poder fazer essas animações todas, né? Tá, já fica mais caro é, o Março, um... mas é aquela coisa, os caras tem todo o trabalho não, porque
5: a movimentação, isso aquilo, e aí você vê, sei lá um, um 38 dando 20 tiros sem recarregar <risos> pois é, <risos> era isso que eu ia falar eles, eles, se, eles
0: se dedicam tanto a uma coisa e deixa com que seja gravada uma cena com uma arma de verdade, pra ter realismo assim, não, não, a conta não fecha assim, <risos> essa proporção de, de risco de vida com fidelidade na filmagem, não fecha, porque é meio que ridículo, né?
5: Essa situação, apesar de ser uma tragédia da vida real, me lembra um filme que eu acho que é do final dos anos... não lembro nem o nome do filme, que era do final dos anos 70, começo dos anos 80, e que é justamente sobre isso. É, começa com um dublê, que se acidenta num filme, e aí começa uma investigação que vê justamente a falta de... É, a falta de segurança que tem no trabalho do dublê, né, que, que na vida real tem vários casos assim. Por exemplo, eu não sei se vocês lembram, se vocês sabem que teve um dublê do, do Daniel Radcliffe em Harry Potter que quebrou o pescoço. Nossa, foi... eu não sei.
0: Não. Caraca, eu é. não sabia também não.
5: Quando estavam gravando Harry Potter e as Relíquias da Morte. Eu, eu não sei qual era a cena exata mas disseram que era uma cena de voo, o cara caiu, quebrou o pescoço e ele ficou paralisado assim, do, da cintura pra baixo.
1: Isso me lembra de Volta pro Futuro 2. O que, que aconteceu? Te- teve uma... Sabe a cena em que três bandidos passam voando, acabam se acidentando, uma cai dentro do relógio, um negócio assim. Uhum. É, então, aquela cena é real, só que quando ela caiu, a dublê não caiu no colchão que tinha do outro lado. Cacete. Por causa de um problema no equipamento, ela não caiu no colchão do outro lado, ela caiu no chão duro, faturou
5: coisa.
1: Ela não, não trabalhou mais de dublê, ela passou a dar palestra sobre segurança nas filmagens.
5: Essa, e tem o, o famoso que é o, o Vic Moro, que esse esse tem, esse tem um vídeo no YouTube que a, a, morreu ele e duas crianças na cena que a ah, cena é ele helicóptero.
3: Tendo, do helicóptero ah eu, 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 vi, eu vi o o não? Não, 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 é... É...
6: não não era o era o filme baseado em Além da Imaginação aí que foi chamado de é. no limite da realidade sabe ah okay.
5: exatamente e aí na cena né tem explosão para todo lado tal e tem um, teria um helicóptero passando o helicóptero tava ali sabe em cena e e, e aí o helicóptero caiu, perdeu o controle, caiu, uh, matou duas, as duas crianças foram decapitadas pela hélice e o, o helicóptero, o helicóptero caiu em cima do ator, esmagou ele. E no YouTube tem a cena, né, do, do, do cara passando tá, e quando o helicóptero cai, toda a equipe, né, o, entra o diretor, entra todo mundo, manda parar a cena, tal, e, mas é tarde demais.
6: Ah, que também foi por, por causa desse negócio aí que acabaram responsabilizando, sei lá, o John Landis e aí porque a carreira dele teria patinado depois dessa história toda. Não, Acho que não Porque o John Lennon Fez mais um monte de coisa Depois disso Não, mas que demorou Pra fazer, né também. Demorou quanto? Ele fez Thriller No ano seguinte Foi Thriller no ano seguinte? Mas que eu, sei lá Pra fazer coisa de cinema
5: Thriller foi pro cinema também
6: Agora Bom, então aí Eu já não sei, né Não,
5: mas Não, não A carreira dele Que o John Lennon Também não fez tanta coisa assim Mas a carreira dele Não estagnou por causa disso, não.
1: Entendi. Eu acho, a notícia saiu quando a gente tava gravando o DN semana passada, né? No, no dia da gravação, vocês sabem, né? E
5: ó, oh, no... oh, 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 desculpa, esqueci, só, só falando aqui, ó. Ele dirigiu o No Limite da Realidade, e aí, é, em 83, foi em 83 mesmo que ele dirigiu o trilha do Michael Jackson, Até aí tudo bem, só que depois de 85 ele tem um romance muito perigoso, 85, 85, tem mais vários filmes. 86, 87, 88, 90, 91 é de boa
2: mas a cena é horrível né Sim. E é... é, é assim, ele mostra que tem vários ângulos, né? E é, meu, cai em cheio. É um azar do caramba. Nossa, deixa. É, fazer é, assim, é.
6: Cara, agora, é. vocês vão e Vocês vão que eu ver isso, meu. Nossa. É.
1: Eu não tô fazendo ninguém ver nada.
6: Deixa eu ver aqui, vai.
1: Não, não é pesado, não. Pode, dá pra
6: ver,
5: mas. É não, não é é, não é. é, acho que é justamente por isso que deixaram é, no YouTube, que a, assim, é não que não tá que é, de longe.
2: Explicando é, parece, mas assim, não você não é que vê nada. Tá de tem noite, três pessoas mas... andando no meio de explosões
3: e um helicóptero cai com a em cima deles. É, mas é tudo muito rápido, né? Como tem. tem e é noite, e, e a qualidade da câmera não tá tratada, então ela tá e bem... tem água, né? Então não tem detalhes. A câmera que, que usam para poder divulgar, todo, todo canal que faz fala dos acidentes, da situação que usa essa, esse vídeo, é, não, não dá para notar nada muito agora, vamos dizer assim. Dá para ver que foi uma catástrofe, mas não dá para ver nada explícito.
4: É, eu
1: tava falando, né, a gente tava gravando o DN semana passada, quando saiu a notícia, e por mais que a gente até é, lembra de outro. Na hora, é um negócio meio assustador, né? E parece que o Alec Baldwin tava apontando pra câmera numa, numa questão de, de teste. Nem tava filmando. Não, não existe não era filmagem, filmagem da cena, porque não tava filmando. Ele ainda tava ensaiando. E a, a bala atravessou a barriga da, da Helena Hutchins pra acertar o Joe Souza, que foi mais de raspão, vamos dizer. E, e meu, é, é um troço... Eu entendo o Alec Baldwin não querer mais fazer filme perfeitamente. No um lugar dele, eu não faria mais também não. Ele era um filme é. baixo orçamento. Era um filme de 6 milhões, parece, de orçamento. O maior orçamento era o Alec Baldwin. É. Deixa eu
5: te falar, Conta uma história, não sei se vocês conhecem, do Colin Farrell quando ele fez o filme Miami Vice. Hum. Vocês conhece a história do, dele negociando com o um traficante? Não. Porque assim, o Michael Mann, que é o diretor, o criador do, do, do Miami Vice, ele é o tipo de diretor, ele foi produtor do Hancock também, pra ter um, uma ideia. Mas ele é o tipo de diretor que ele fala assim, não, eu quero mostrar a realidade. A realidade é assim, eu quero que o ator saiba o que tá fazendo. Então, por exemplo, para fazer o colateral, o Jamie Foxx fez entre aspas um laboratório com um taxista. Então, por exemplo, ele, o próprio Jamie Foxx fala isso: Ah, porque quando eu fui, fui fazer, tipo, se o passageiro entra, eu viraria para trás para perguntar o passageiro: Vai para onde? E o certo é olhar pelo retrovisor. Eu, ele, eu tive que aprender isso. O Tom Cruise pro mesmo filme, o diretor perguntou: Você já fez, é, é, já, já esteve no estande de tiro? E O Tom Cruise falou: Não, nunca. Falei, então agora você você vai para um estande de tiro para você saber como é que uma arma de verdade se comporta. Então tem isso no um DVD, o Tom Cruise atirando e tal. Aí quando ele foi fazer Miami Vice, chegou pro Kelly Fallen Colin e falou assim, olha, é, nós vamos colocar você, e falou assim, eu conversei com os policiais amigos meus, e vo- nós vamos colocar você numa situação de negociar com um traficante. Aí ele foi maquiado tudo, beleza, botou um bigode e vai lá. Então tá ele, dois policiais e um traficante. E aí, e, e isso tá no um DVD também, isso tá filmado, que o, o, ele fez a negociação e o tempo todo ele ficou pensando, né? Putz, mas e se esse cara viu qualquer filme meu? E se ele se tocar que eu sou um ator? Ele vai saber que, que ele tá sendo enganado porque a princípio seriam dois caras do, da Narcóticos, né? Que estariam ali negociando com o cara, mas na questão de ah, agora nós temos uma, uma evidência, vamos prender esse cara aí passou, entre aspas, essa situação e, e depois ele ficou assim durante o dia. Caramba, o cara não foi preso. Eu pensei que ele ia ser preso ali pensei que os policiais iam entrar e... Isso é só ia pensando não foi pra ninguém. Pensei que os policiais iam entrar ali. Putz, eu ainda estou em risco aquela noite ele não conseguiu do ele tava pensando em ir embora do país Que eles estavam é, gravando o filme que é, Se preparando, ele tava pré produção e falou, meu, vou embora do país, vou sumir Vou mudar de nome Nunca mais vou trabalhar e não sei o que Ele não tava conseguindo dormir hum. E aí ele ligou pro diretor para explicar Que ele ia sair da produção E aí o diretor falou para ele, não, não se preocupa Tudo aquilo foi armado, mas agora você sabe Como é que um policial se sente Quando ele tem que andar disfarçado Na verdade, o aí ar- 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 tudo... ar-
6: Peraí, tudo armado?
5: Os policiais ar- eram... Atores, o traficante, era... O tra- o traficante <risos> era um ator, os ditos policiais também eram atores. Mas o que era um enorme que
6: então, se então, mano.
5: Sim. Só que o <risos> o diretor queria. como um estraga o bagulho. <risos> E urbana é. para o SBT conselho. <risos> então o.
6: Ah, o, o eu, não, queria... eu pensei nisso ser aquela aquela entrevista com os caras do PCC. O Alfil Beta. Né?
5: Hum. Aí não né, mas traga. Então e aí o que o diretor queria é que o Colin Farrell tivesse o psicológico de um policial, que é o psicológico abalado de um policial. É
6: conseguiu. É conseguiu né. Porra. Música.
1: Os guitarristas Marcão e Thiago Castanho anunciaram que estão fora da turnê de comemoração do Charlie Brown Jr. O projeto foi anunciado com músicos que participaram da banda e egípcio do Tijuana nos vocais para celebrar Chorão e Champignon, membros falecidos da banda. Porém, os guitarristas alegam falta de transparência na organização liderada por Alexandre Abel, filho do Chorão. Infelizmente, o ego, a vaidade e a ganância falaram mais alto que uma parceria coerente e honesta, fazendo com que a gente tome a decisão de nos desligar, ligar da tour anunciada e qualquer outro projeto que esteja vinculado ao Alexandre Filho do Chorão e suas empresas. Os dois declararam que farão uma turnê com outra banda para tocar as músicas que eles gravaram com o Charlie Brown Jr.
5: Peraí, a turnê vai chamar Marcão e Castanho?
6: É, eu acho, sei lá, poderia que ser Charlie Brown Senior.
5: Aliás, se o filho do Chorão tá, tá envolvido, deve chamar Charlie Brown Jr. Jr. né? O Chorinho.
6: Ah, mas é com... Essa piada do Júnior Júnior já foi feita no Eu, a Patrulhas Crianças. Não rola.
5: SBT de novo, Urbana. <risos>
6: <risos> cara, Ca... eu sou velho, mano. O SBT fez parte da minha vida, cara. Eu você também
5: que... sou velho, é
6: você não tá vendo eu citando SBT aqui. <risos> é claro, você vai citar a Tupi, mano. Excélsio.
5: <risos> Tupi era é melhor que SBT. Tá? Agora, eu, eu tenho que
1: dizer um a negócio. Como é. me incomoda, me incomoda estarem endeusando tanto chorão, faz nove anos que o homem morreu, morreu com com 30 quilos de cocaína no organismo. Só no nariz,
5: né? Equilibrado no nariz. Eu
6: bebia água, né? Que que o Suláwis, ele lá, ele que deu entrevista no podcast lá, o tiozão da Horte, aí disse que deu entrevista, disse que ele não tomava água.
1: então, então, aí, ó, o o grande musicista, né? Morreu com mais cocaína que outra coisa. O, O champignon, que infelizmente se matou. E vamos lembrar que a esposa dele tava grávida de cinco meses, quando ele fez
6: isso. Cara, mas depressão faz isso com as é, pessoas, eu acho que cara. Que cara tá de repente, aí, sei lá, ele já serviço,
0: tava... Mas... São do Não, mas no, é de...
6: no caso do champignon, parece que ele queria ser o Chorão, daí o pessoal caiu matando. E daí, quando você tá com depressão... Você... Peraí, o pessoal caiu matando um e morreu por isso? Esse aí, mano, caiu matando aí no... Sei, sei lá, parece que fizeram até montagem, hein? No... Na entrevista lá, que eu... que eu vi do ex-motorista do Chorão lá, o, o tiozão da Hornet aí falou que fizeram fotomontagem aí do, do, do campeão enforcado, do campeão no caixão. Aí de cara, isso aí que se so, assim, o cara bullying, já tem então. uma propensão, é foi uma espécie de bullying, um assédio moral, né? Também que é um, que é um outro. Ele, nome. Eles e daí, quando a pessoa pessoa já tem um, um, já tem um, uma propensão, né? De, desse negócio, eu, pra para um quadro depressivo, daí que qualquer coisa vira motivo para se matar, entendeu? E tanto faz, infelizmente. Da, nesse Caso, tanto faz se, se, tiver, se tiver com uma criança a criança, parece desanascer ou não. Sim. Doença
2: não escolhe. O...
5: Tinha uma é
6: relação só... toda problemática do, entre o chorão e o champignon, aí que o, a morte do cara tava fresquinha na memória. Tinha, tinha tudo isso aí, né? Que foi todo um caldeirão aí de, de, de Bjork no, no pacote.
2: Sim. Quando se fala numa banda que nem essa, basicamente hum. os dois eram os principais. O cara se mata, destruiu, vamos dizer assim, a chance daquilo hum. voltar pro próprio champion.
1: É, tanto que o champion, na época, pouco depois, o Champignon montou... Era a mesma banda, só que, claro, sem o um Chorão, com o Champignon nos vocais, junto com uma mina até. Eu lembro que o, o grande lance que anunciaram é que essa mina que ia tocar baixo era a Filha de Pastores. Oh, meu Deus, uma Filha de Pastores vai tocar. E era
6: a banca o nome. Sim.
0: Anunciaram, eles chegaram né? A a problema, gravar, eles chegaram a gravar algumas coisas também.
6: Sim, sim. Mas que também, aqui também, sei lá, o que pode ter contribuído pra, pra essa degringolada do champignon aí, que não deram espaço pra descanso, sei lá, pra uma sim. pausa aí. Já, já quiseram ir correndo aí, como se não houvesse amanhã. Não rolou um cara,
1: e, Não rolou o luto, sabe? Que aí eu já acho que não foi escolha deles, foi meio, ó, oh, tem um contrato aqui pra cumprir. Pode ser. que não seja com o nome Charlie Brown
6: Jr., mas tem que manter o legado, tem que lançar pode. um disco, tem que... Pode, pode ser isso, pode ir ter sido a parada do contrato que, que entrou nessa treta aí, dos guitarristas e tal, aí, sei lá, de repente sei lá, o Chorinho querer botar os caras só de empregado aí, ganhando um salário fixo vem, vai saber quanto seria, né que, é, o, também... que a, parte, a parte do leão ficaria com ele e mais ninguém e daí os caras oh, perguntam, ô, aí a gente é compositor também dessa porra, véio, que a gente fez parte dessa história, então, olha, vamos ser assalariado,
7: vai pro inferno
5: mas não, não foi só isso assim, não, né? o Urbana teve evento em que os Dois não foram, tipo assim, eles não foram avisados que o evento existia. E, e aí, depois, o, o filho de Chorão falou: Não, porque eles não puderam vir porque estavam
6: doentes. E aí, isso foi e... iniciado. Ah, mas também o Chorinho, o Chorinho aí parece que é o um cara complicado. Lá vou eu citar de novo a entrevista do tiozão da Hornet aí. Cara, ele, ele também tretou com o Chorinho, né? Tiozão
1: da Hornet?
6: É, é o Kleber Atala. E, e o cara trabalhou de motorista do Chorão. Ele contou uma história muito doida aí relacionada a isso, ó. Uh, tanto ele, quanto o outro cara lá, o produtor da banda, o Tadeu Patola. Ele também contou as histórias aí. do é, Chorão fala, e tal. Você fala uns nomes que parece... Mano, o cara <risos> é conhecido como... <risos> o Cleber Atala é conhecido como tiozão da Hornet, sei lá. <risos> tem um canal no YouTube lá que tem os vídeos dele de moto. Mano. A, a Hornet é a moto. Era a moto dele, mano.
1: Não, tudo bem que seja. Eu tô mas... descobrindo todo o universo hoje, que eu não tenho muita certeza se eu quero explorar, <risos> sabe? Ah, é Milene Deus. Pavorou, é o tiozão
6: da Hornet (risos)
1: <risos> Umas coisas que eu fico assim, a minha sanidade <risos>
6: mental já não é lá essas coisas. Cara, eu já tinha ouvido falar da Milene Pavorou aí, mas que eu, sei lá, o, o, o Edson falou que conhecia um cara chamado Errara, eu conheci um cara chamado Errara também. Mas é a única referência que eu tenho, né?
1: Agora, esse negócio do, do Charlie Brown Jr., eu gostei da escolha do egípcio como vocalista. Teve uma turnê pra homenagear o Charlie Brown Jr. com alguns convidados e o egípcio foi o que melhor se encaixou até de ti timba e vocal. Ele não, então, realmente você, funcionou você ali. É egípcio. É, o egípcio que é do Tijuana, né? Com todos os seus grandes
6: meios sucessos. Com, com as letras, a poética toda do, do Tijuana, né? Não. Não, já começa é pelo nome, mim, né? É, é Tijuana
5: é, com
6: H. É uma é adaptação mim, aí, ó, que de repente o Tijuana original já, já devia estar tá registrado no ímpar e botaram com H. Sim. É do Tijuana o tropa de elite, né? É. Opa, exatamente.
5: E tem, e tem a história que a a banda tava semi-morta quando saiu o Tropa de Elite, faz uns 6, 7 anos Que a música tinha sido lançada Não deu em nada, uhum. é. e aí colocaram No filme e ressuscitaram a banda
6: é. Segundo chance Da Silva né?
5: pra, Praticamente um, uma fase Do Altered Beast
6: Agora,
1: é, isso Na minha opinião, entra um pouco O que tá acontecendo com a Legião Urbana Que teve toda a batalha na justiça Pelo nome da Legião Urbana Ah não, ó, agora foi determinado que o Dado e o Bonfá são donos do nome, igual ao
6: filho do,
5: do Renato Russo. É legal do Banavícios que não deixou os caras usar o nome dele.
6: Ah, eu não tenho nada a ver com isso aí também. Que... E também aquele negócio aí, de repente é o um prêmio de consolação pro Dado e pro Bonfá, né? Porque uh, uh, eles tentaram carreira sola, né? Aí alguém lembra de alguma música da carreira sola do Dado ou do Bonfá?
1: Eu lembro, eu lembro uma do, do Bonfá,
6: mas isso eu não conto como parâmetro. É, mas que, o, você lembra o quê? Que, que é meia boca, né? é
1: Mas assim... Ah, tem o nome. ó, oh, Charlie Bell Jr. e tal. Pra quê? Pra fazer uma turnê? Aí daqui a pouco inventar? Ah, não, vamos lançar disco novo. Ah, não, sabe? Deixa quieto.
6: Deixa os fãs. Ah, que você vão curte? Vai no streaming. De... Pra que vão lançar disco novo também, cara? Quem vai comprar disco hoje em dia, cara? Nossa. É, você me entendeu. Entendi. Mas, assim, meu sabe?
1: É, é um negócio, cara. Só deixa quieto. Não tem porque que ficar mexendo, ficar... Aliás, o filho do, do Chorão, o Chorinho, que durante os Jogos Olímpicos falou que o pai dele já torcia pra Raíssa e via muito futuro nela. Considerando aí, que
5: quando o Chorão morreu, tem...
6: a Raíssa tinha 4 anos de idade.
5: Você vê como eu o cara era lá,
6: visionário. Ele... Foi a antevisão do fato. Então, sei lá, ele viu uma ultrassonografia e tal. Ah, vou... ah, essa aí vai no skate. Aí... Ah. Teve
1: um pessoal no grupo que ficou bravo quando eu perguntei se eles achavam que o Chorinho tava seguindo a carreira do pai.
3: Sei lá, pelas loucuras, né? <risos> Agora, a... que. Pode tá isso? seguindo a carreira mesmo, né? Tem que, tem, que, tem que entender o subtexto. Tem que entender o subtexto. Ai, ai. Aí aí muda aí
6: tem, tem que mudar um apelido né de che de chorinho para cheirinho
5: cara. pô fizeram isso quando chorão morreu pô morreu o cheirão Digo, o cheirinho o chorão oh, meu esse amigo é Charlie meu. esse foi pior <risos> O cara, pô, morreu o Charlie Brown, morreu o Charlie Brown, aí não sei o que, ah, põe a música aí, né? Aí falou, ah, meu amigo Charlie. Ah, não, agora fiquei sabendo que não foi o Charlie Brown que morreu, foi o filho dele, o Charlie Brown. Jr.
0: Vai piorando, vai escalando, né?
5: Literatura.
1: A Image Comics anunciou a seus revendedores que alguns títulos terão atrasos, mas também que eles não mais farão segundas tiragens de seus quadrinhos. Em comunicado, a decisão veio dos problemas na produção e distribuição, então eles buscam diminuir esses problemas. A decisão não afeta encadernados e graphic novels
5: Então, segundo Costa, é, eles falaram a questão de matéria-prima, que tá complicado, né? Tá. tá pouca demanda. Então tem que ser. É, é, reservado com uma certa antecedência, né? e a quantidade está sendo pouca. Então eles falam assim: antigamente, por é, é Lançava-se o quadrinho Ah, precisava de uma tiragem maior, beleza Eles só pediam a matéria-prima e manda ver Agora tá um pouco mais complicado por causa disso Então meio assim, que eles estão Reduzindo por conta disso E na verdade não é a primeira vez que eles fazem Já fizeram isso em 2012, só que os motivos eram outros né? O motivo agora é, é Pandemia é o, é o, entre, aspas, entre aspas, porque ainda estamos na pandemia né? Mas o problema que é o pós-pandemia e Em 2012 o problema Era a quantidade que era Encomendada, mandava Para as comic shops E não vendia a quantidade esperada Então o desperdício estava muito grande Então em 2012 era desperdício E a situação agora é matéria-prima E e é zoado esse negócio Agora lembrando que em 2022 A image faz 30 anos
1: Não, e em 2022 Saga volta
5: Sim, e detalhe que em 2012 Foi justamente saga Que que tipo assim Quando eles falaram assim, olha não vamos mais fazer Reimpressão, coisa, não vamos fazer reimpressão Quem quiser a tiragem Vai ser essa aí e tal Então quando forem pedir, peçam com cuidado E justamente Saga Foi o que fez eles mudarem de ideia E começou a vender pra caramba E aí eles falaram assim, vão ter que voltar atrás Porque tá vendendo vendendo muito E eles iam ter que fazer reimpressão Ou seja, eles iam ter que quebrar a própria promessa
2: Muito estranho, né? Pensa bem, muito estranho Eu lanço um produto Aí as pessoas querem mais, vende tudo Faz sentido fazer mais
5: Então, mas é que a situação agora é que não tem matéria-prima
2: Então isso, aí... é um pro... isso na verdade não é que não tem matéria-prima É que quando você vai fazer a compra da matéria-prima Ela custa X Passou um tempo, você vai fazer de novo Ela já custa X vezes 2, vezes alguma coisa é... Porque tá rolando uma, um, uma crise aí do papel mesmo
5: é, que trabalha...
2: Né? É, trabalha com livro Tá sentindo tipo Um livro que a gente publicou em 2018 Custou, sei lá, vamos falar que custou 10 reais para imprimir Em 2021 ele tá custando 15 para 16 Aí, assim eu, Isso tá começando a rolar de um mês para o outro Então eu entendo um pouco Mas tá ao mesmo subindo, tempo não estamos gosta, falando de Brasil tá subindo, e, tá subindo igual a gasolina? É dólar, papel é, é dólar
5: Então sobe igual a gasolina
2: É feito de papel, papel que é madeira O que tá acontecendo com a madeira?
6: Não, ah, mas peraí, calo, Mas peraí, porque tem a... sei lá devido o eucalipto, deve ser lá da onde Até onde eu saiba a matéria-prima Daqui do Brasil ah, é, Não,
3: não, 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 não
2: Primeiro de tudo, boa parte do papel de qualidade não fica no Brasil
3: É, mas é tudo... É, eu não diria a maior parte Mas boa parte do papel não é feito de, 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 de Desmatamento, não, é tudo Floresta e
2: Sim, sim, mas o custo vai pra dentro do negócio E tem um outro lance de quando você Tem a opção de vender mais caro em dólar você não vai manter no mercado interno Aí esgota aqui, É igual tecido Tá rolando aqui no Brasil Os caras estão vendendo linha E
3: tecido tudo pra fora Que
2: tá, que tá vendendo em dólar
3: e tá do que vem, mercado interno. Isso, aqui,
2: então eu tô falando assim, é. Do ponto de vista do Brasil Isso daí que tá sendo falado É super compreensível Mas nós estamos falando Da terceira maior editora de quadrinhos Dos Estados Unidos Vocês já não foram a maior hoje Pelo menos é a melhor é. Dos, Das três é a melhor
1: ela, <risos> ela é a... Ela tá em terceiro
2: Como quadrinhos Não tô falando de... de como empresa de entretenimento, né? Como ah, quadrinhos, bom, Porque eu acho é que ela é assim. A... A mais a
6: eu cinema, de que a DC tem, vai lá, as animações. É, como eu, disse, eu falei de quadrinho,
2: falei como empresa de entretenimento. A poderia mas poderia ter o que, sei lá, o canais no YouTube. Pô, mas
5: aí, ô oh, Urbana, mas a mas tem bastante coisa, pô. Walking Dead.
2: Walking Dead é mais do que qualquer outra franquia que você tem visto hoje. Né? Ah, porque daí é, que, é porque daí eu tô por fora, né? Minhas
3: referências são outras. Não é, eu...
5: suas
6: referências são SBT. <risos> é
3: é, você tá tá é... que isso não passa sendo Red. tá preso nos paus
5: sabia. Que...
3: Eu sabia.
1: É que o ia não, é não, ó... Uh, Image Comics tem Spawn, tem Witchblade, tem The Walking Dead, tem é, Invencível, Legado de hum, Júpiter, Kick-Ass... Tem um que
6: eu, Cass, um que eu, ouvi, falar, eu ouvi falar, mas eu ainda não li, que é o Bone, né? Eu acho que o Bone era o da Image, não era?
1: Ah, o Bone saiu por várias. O Bone nem conta, assim. que o... o Bone não é criação da Na Image, e não, o, o Bone, bone é saiu ecumênico? por várias.
6: Não, não... O Bone é ecumênico, seria? É,
1: não, o Bone é, é, é
5: produção independente,
1: então é, um, é livre. A, a é meio tipo Estranhos tra... no Paraíso, que começou uhum. dentro do da Wildstorm, que é, aí foi perto de si. E aí o cara criou a própria editora, sabe? Então, mas assim, uh, tem muita coisa da Image, e a Image virou um, um lar do, do gibi autoral, Isso. né? Tanto que o Robert Kirkman foi pra lá e criou The Walking Dead, criou Invencível... Outcast. Uh, o, o, o Jonathan Hickman tem, tem feito coisas interessantes lá. Uh, Saga, né? A gente falou do, do, do Saga, do Branke e Volga, que vende pra caramba. Então, a Image é... é criativamente, eu a considero melhor do que Marvel e DC.
2: Das três é melhor.
1: Agora, é, é, a Marvel já fez isso. Quando Joe Quesada assumiu, veio com esse papo de não teremos segunda tiragem. Depois teremos, com uma capa diferente. <risos> Pô, as, a Guerra Civil, por exemplo, era ridículo. Eu trabalhava fazendo notícia na época, aí saia notícia assim, Olha, oh, Guerra Civil número 4 vai ter a terceira tiragem. Eu ficava, porra, terceira? Aí, é com capa diferente. Eu, filho da puta, são as mesmas pessoas comprando com capa diferente. Cris de identidade, assim, também. Ganância. Aí esse pessoal idiota compra 20 exemplares do Gibi, falando, depois eu vou vender, vou fazer o modo dinheiro. Aí o Gibi não valoriza, porque tem 600 milhões de cópias. Agora, quem tem The Walking Dead número 1, um, é uma ganinha já.
6: É, mas que também, Sim, esse negócio de vender, vender mais de uma capa aí que é justamente pra motivar o pessoal a continuar comprando coisa no papel, né? Não sei, parece que no K-pop tem isso aí, que os caras vendem um disco com cinco capas diferentes os caras comprar cinco, né? Os, os fãs do gênero aí, né?
1: O disco da tá Lady Gaga com o Tony Bennett saiu até versão caixinha de maquiagem. Não,
6: é maneira de Mas dizer ca... não. Mas qual caixa de maquiagem? Aquela lá que é meio metálica e tal, assim? meio não, metálica, que... é meio emborrachada. Não, metálica é outra banda. É,
1: é, é uma caixa é que, eu... que vem o álbum, vem o, o vinil, mas você pode abrir e tem lá umas, sei lá, zomba, blanche, ou...
5: uma lagosta, né, Lady é. Gaga?
6: É, alguma coisa. Ah, eu já não, aí eu já não sei porque eu não entendo nada de maquiagem, cara. Então...
1: Mas entende de SBT. <risos>
6: Oh, eu, 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 eu sempre assisti SBT Quer dizer, hoje em dia eu nem vejo televisão direito né, mas, eu, Ele não lá, se ser é o Bake Off SBT, interno não. lá do SBT Você sabe quem é todo mundo lá Bake Off, o que, que é isso? Uh, você ah, não sabe o que... Não sei <risos> que, eu, que eu tô meio desatualizado aí, cara, Sei lá, o, 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 hoje em dia o que eu vejo mais em televisão É YouTube mano né? ai, ai. Foi aí que entrou a entrevista Com o tiozão da Hornet então. Eu
1: tô, tô vendo aqui o Bake Off Celebrity quem participou Caramba, Fernanda Venturini Que coisa A maioria eu não conheço Mas eu vi
6: Júlio bem Cossiello bem Foi fazer, que... fazer bolo Que merda Ah, bem, <risos> cofre é de reality show de bolo, é isso? É Isso Nossa, que eu tinha visto alguma, Algum troço desse do não, GNT Não tá, só cara. bolo
3: é, confeita, é, Confeitaria em geral Não só bolo Às vezes tem biscoitos também to, é, é, Torta uma variante de bolo Mas tem outras coisas que não são necessariamente bolo Outras sobremesas
1: Games a Tectoy relançará o Pense Bem. Se antes ele era um mini computador com jogos e atividades, agora será um tablet com um Windows 10. Ele terá um processador Intel Celeron N4120 com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento com tela de 10,1 polegadas. O manual homologado pela Anatel traz a possibilidade de um teclado e uma caneta a serem vendidos separadamente.
3: A mais meu... de computador, mini computador que seja, assim, é... Assim, na época, eu achava mó barato. Quando eu era criança, tinha 10, 11 é. anos, eu achava mó da hora, né? Mas... <risos> Hoje em dia eu, eu já sei que aquilo era uma calculadora glorificada. É exatamente. Exatamente. exatamente.
6: Isso é que tinha uma programação que servia para n coisa diferente aí, porque daí só mudava
3: as ilustrações. Só mudava né? claro, o número aleatório. É, ele é. tinha uma tabela de sequenciamento, né, que quando é. você colocava o código da revista, todo o pessoal da gráfica, quando o pessoal o pessoal programou o computador, o pessoal da gráfica sabe qual é a tabela de ordens, né, então você for o código que você precisa fazer, então ele vai ele vai gerar as respostas. Está, está tais, 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 Então, se você pegasse duas revistas diferentes, mas que fosse o mesmo código, a gente pode as mesmas. Uh,
6: se é, se se mas, eu, por acaso, sei as lá, as mas... Luz... isso aí tá me cheirando muito mais aí que, sei lá, os caras reaproveitando a marca Pense Bem pra, pra vender ah, tablet. <risos> é, é é, você acha.
4: você
6: acha. É, eu acho, porque, por exemplo, imagina se eu tentar vender o Pense Bem lá dos anos 80 agora. Eu quero ver uma criança que eu falar e perguntar Papai, é essa porcaria que você ganhava ter, no oh, Natal?
3: subestime a, a interesse das crianças de hoje em coisas de antigamente. Por causa que a minha sobrinha, ela pediu de, de das crianças o pequeno engenheiro. Você sabe o que é o um pequeno engenheiro? Aquele conjunto de bloquinhos de madeira, quadradinhos que tem um pitadinho, um, o um, um janelinho, ah, tipo, um relógio.
6: Isso, rapaz. Eu tive esse trem aí, mas que eu, mas é aquele negócio. Eu nunca vou subestimar criança, que eu só, só vou eu só vou subestimar adolescente, porque adolescente não, não serve para muita coisa mesmo. Enfim,
0: é lembrando que acho que em 2017, ela relançou o Pense Bem mesmo, original, né?
6: Voltou pra venda. Cara, eu, eu fico me perguntando se não é um milagre a Tectoy ainda existir, velho.
0: É, é esse, esse lance do, do Pense Bem como um tablet, é parte da estratégia, da nova estratégia da Tectoy, né? A, a Tectoy, ela vem lançando uma série de produtos com sua marca, resg- aproveitando da, da...
2: Nostálgicos,
0: né? Do, dos nostálgicos, pra, acho que uma estratégia de pegar um público novo, é, mais mais assim, induzida aí pelos pais que tem esse fator de nostalgia. E tá rolando
2: ele... um, também uma, um, um lance muito forte com retro games, né? Eles, se cons... Sim. Por exemplo, em 10 anos atrás, quando eu comprei meu Super NES de novo, eu paguei 150 reais. E os jogos eu pagava de 20 a 30 reais nos jogos. Eu comprei um Super NES e um Mega Drive, mais ou menos a mesma faixa. Vai comprar um Mega Drive hoje no Santa Efigênia, boa sorte. Uhum.
0: É, é tanto que o garoto propaganda.
2: Exatamente.
0: Hoje em dia tá tudo tem? bem caro. Mas e o emulador
6: Mas o emulador, será que é O mesmo preço que o REN? Ou sei lá Não, ah, não é, o emulador não custará Não, o emulador é tipo Sei lá, como se fosse um mini Super NES, assim, que é um miniatura Em relação ao original Eles têm evitado tem. vender assim,
2: eles vendem um Super
3: NES que, é um, que tem um suporte de emulador Mas tem entrada para fita Não, mas que de repente teria 400 jogos na memória não sei. Ah, você tá falando daquele, daqueles mini Assim, esses não têm Repressão nacional, todos são Portados é. são os olhos da cara Cara, o um
2: Mega Drive usado hoje no Mercado Livre Custa 600 reais
3: Ah, acredito, cara, nossa Os
6: caras metem a que qualquer coisa agora, cara Nossa, que o disco de vinil que você achava barato Hoje em dia é, é tipo sem pila, velho Então, eu,
2: eu compro o disco de vinil Sem pila é um disco ruim Hoje. <risos> pois é, eu... mano, a que ponto chegamos? Que é o bordão do, dos
6: tempos aí, né?
2: Tem a ver com gentrificação, tem a ver com falta de fábricas, tem a ver com ser feito de petróleo. É, tem a ver com falta do que fazer também, né? Não sei, vontade de ser metido à besta. Né? Então eu sou metido à besta. Ah. Não, tem que, é que é um instrumento de música, né? Um, um negócio pra você ouvir música que tem colecionável, ele tem uma experiência própria, a qualidade de som muito melhor. Quem escuta Spotify não sabe o que tá ouvindo, não. Ah, depende,
6: mas daí. Se for um audiófilo Que o cara consegue perceber Graves,
2: médios e agudos Ah, Depois que você passa uns 10 anos ouvindo só um MP3 Você não consegue escutar mais nada
5: Eu tenho que fazer uma pergunta básica Rafael, você costuma praticar Corrida de
2: rua? Já fiz bastante, hoje não depois então, da pandemia
5: não... Então, porque a vantagem do Spotify é essa Você vai correr É,
6: é eu pensei nisso, eu Primeiro, primeiro de você tentar levar uma vitrola Enquanto você corre pra ouvir música Cara, cara eu lembro um quando eu tentei uma vez.
3: Mas existia rádio
2: pra isso, né? Estão falando como se não houvesse
3: é. um outro Ou Walkman Vou botar uma fita, uma fita lá fita é tipo falar que não lê quadrinhos porque tem cinema É meio idiota
1: é. Outro, outro dia eu achei o é. meu toca-fita Eu vou ver se e? tá funcionando E o que, que ele achou
3: de você? <risos> ah, ele me achou gostoso Gostoso. <risos> Rolou um flashback bacana. <risos>
2: então. Você usou uma caneta bic.
3: Cara, tinha... é claro. ah, por causa que pilha era cara. Hoje em dia pilha é quase um commodity, mas naquela época pilha era cara. É, Alcalina, então, nem se fala. E, e gastava e só
2: eu... de ouvir uma vez, né?
3: É, não, é, é, é. Com sorte você conseguia chegar ao final do, do lado B da fita, né? <risos> cara, que eu, eu lembrava. Se ele começar a lentificar
6: Eu lembrava dessas histórias de pilha aí com Discman, cara. Nossa. Pior Discman do que nem comia
3: uma pilha. Pior do que pilha pequena com o Walkman. Eram as pilhas médias e grandes com os, os eletrônicos de brinquedo que a gente ganhava às vezes Nossa. de Natal, Os assim, mini órgãos, coisa assim, que aquela pilha acabava. E onde é que você acha aquela pilha? Aquela, aquela, até hoje é difícil achar essas pilhas médias né? e, e grandes. E pesa, tem, né? Às vezes tem
6: que ralar, de repente no mercado livre você encontra, né? Mas pelo menos tem isso. Né? Não,
3: hoje na Amazon.com você vai lá, Prime, você consegue comprar as pilhas que a gente usa aqui para um aquecedor a gás, né? Ele é, é automático, né? Então ele, ele precisa de, ele usa pilhas né ele usa pilhas médias é só ah, achar,
6: comprou, é aquela tamanho é aquela
3: tamanho D né o o tamanho, nem me é fala o que... D. Não é, o, não é o tamanho grande não, 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 não é, o... é o tamanho é médio é... média mesmo Nossa, mas eu, que que eu nem, acho me fa... voltando... nem me fala
6: que vira e mexe aquecedor a gás dá uma dor de
2: cabeça também. voltando ao assunto acho que a diferença entre um pense bem que é um tablet pra um pense bem de verdade e ouvir no Spotify e ouvir um disco é que o pense bem original era muito ruim e o disco a música pode ser até a mesma tipo assim não é uma coisa que eu tipo não é um recurso do PCB novo que já existia no outro que dava para jogar a imersão era muito mais do livro né não sei se você se lembra disso é Aquele... que o...
6: ah, sim, mas é que no caso também assim de repente pode eu continuo vale a pena às vezes você ter o LP pelo encarte né quando o LP... vale a pena pelo é. som se você tinha um aparelho
2: razoável o som é incomparável porque a qualidade do Spotify é bem reduzida mesmo eu pago eu sei porque eu escuto às vezes uma música que falo que música é essa aí tô, aí vou vir no vídeo nosso é tipo outro rolê. Porque a música. Por exemplo, um disco do Estúdios que tem quatro versões diferentes de som. O primeiro disco. Eu descobri no vinil, porque eu comprei um vinil e falei: esse som tá errado. Já tinha ouvido isso assim, em CD e era diferente. Aí eu fui na loja e tinha de várias épocas diferentes. A gente foi, por curiosidade, a gente foi ouvindo. Aí eu falei: caraca, essa aqui tem grave, essa aqui não tem médio, essa aqui tem. E aí eu descobri qual que era que eu gostava mais e levei. Agora no Spotify eu não sei qual que eles escolheram. Muitas vezes vem umas coisas que foram remasterizadas e que muda a sonoridade. Beatles, por exemplo, sofre muito com isso. Não precisa ter um é. O Beatles
6: Beatles levou O Beatles levou década pra ter Disco remasterizado, né? Em CD,
2: né? No caso Mesmo do mono pro pro estéreo já mudou muito É, música e vai do seu interesse Por música, né? Então Agora o Tectoy, o o Tectoy não O Pense Bem é tipo um negócio Que era uma calculadora que fazia número aleatório E agora é um tablet Então, O que eles vão vão oferecer? Histórias Interativas, que é outra coisa, né? Não, acho que
6: eles vão tentar Se reposicionar, usar a a marca para outra coisa, né? Provavelmente uhum. é isso. Cara, é só um cabeça,
5: nome. A única coisa que, ah. que me veio na cabeça é o Banco Imobiliário que agora tem cartão de crédito.
6: E a maquininha. É a maquininha. Não, mas, é o banco, mas é o Banco Imobiliário ou o Monopoly?
5: É, é, é tudo a coisa pra mim.
6: É o mesmo jogo, né?
1: Televisão. Ruby Rose fez Cat Kane na primeira temporada da série Batwoman, e aí saiu da série. Agora, fez publicou uma série de stories falando sobre a produção. Vamos tentar organizar tudo. Em 2019, Ruby Rose revelou que sofreu um acidente no set Batwoman e quase teve danos na medula espinhal, ficando com dores crônicas. Ela voltou a trabalhar após 10 dias da cirurgia. Em 2020, Rose anunciou sua saída da série. e Javisha Leslie entrou com uma nova Batwoman. Ruby Rose chegou a dizer que tinha alergia severa ao látex da máscara e roupa. Agora, nos stories, a atriz declara que o set tinha condições inseguras que causaram acidentes com outras pessoas e dois outros dublês morreram. Ela ainda disse que o ator Carlos Johnson, o Luxus, divulgou somente os problemas da Rose no set e Peppa la e que Don Gray Scott o Jacob Kane o pai da Kate Kane é, chegava tarde e atrapalhava gravações além disso diz que a showrunner Kelly Dries mal ia ao set e que buscou capitalizar fingindo-se ativista feminista e LGBT e que outro produtor assediava suas assistentes Um último ponto é o da pandemia já que a produção parou muito depois de suas séries irmãs como Flash e Supergirl a Warner Respondeu dizendo que Ruby Rose Fora demitida da série Por conta de seu comportamento tóxico No ambiente de trabalho Alexander J. Baxter, que foi assistente De produção da atriz na série, chamou Rose de ditadora, dizendo que Ela buscava humilhar quem estava abaixo dela Na hierarquia, e Doug Gray Scott Entrou com processo contra Rose Por 10 milhões de dólares
2: oh, Virou caso de família que Nossa, cadê? Agora sim cabe o ratinho
5: Fala aí é o momento de brilhar, mano.
6: Cabe mesmo. Não, mas eu, eu peguei o bom de andando aí, tentando entender essa história toda aí, com Nossa Senhora. Cara. Parece
2: oh, oh. que resumiu os três podcasts que a gente gravou, porque a teve un... morte de dublê, teve tanta coisa que a gente tinha feito. É,
6: parece um apanhado geral da gravação de hoje aí, né? É isso que eu tô falando,
2: é um resumo. Oh, a única
5: coisa que faz sentido aí é o Douglas Scott processar Ruby Rose, porque ele tá desempregado e precisa mesmo de dinheiro, então
3: complicado, hein? Mas assim, ele, também,
5: v... ele também saiu da série.
3: É, né? Por causa que se, se, sem, sem ela, nada, assim, é que eu parei no meio da primeira temporada, né? Sorte sua, sorte sua. Eu fico imaginando qual é o, qual é o sentido da série existir, porque a série revolviu ao redor da personagem da Kate. Não era nem a, a cidade como um todo e a Batwoman, era a Kate. Saiu a Kate? Cadê a... a, 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 a uma mesa de, que tem três pés, não tô falando nem de quatro, uma mesa que tem três pés perto de um dos pés.
5: O Márcio, <risos> vou te contar um negócio. A Série agora gira em torno da Alice e não é zoeira.
3: Eu sei,
2: eu sei. Vocês assistiram o documentário do Val Kilmer?
5: Não, não Tem eu...
2: documentário do Val Kilmer? É. Tem, chama Val, tá na Amazon Prime, né? É, produzido por ele, mais um. O filho dele, mais um pessoal. E ele é da 24 aquela mesma produtora que faz os filmes do Hereditário, essas coisas. E ele conta a história dele, né? Ele, ele é um cara que registrou tudo, desde que era moleque, assim, tem coisa dele até hoje. E ele, ele teve câncer na garganta, né? Foi um bagulho bem, bem intenso mesmo. E aí ele fala desse período do Batman, né? Que, depois que ele fez o Batman, o Batman Forever, que tinha um problema muito sério com a roupa, que ele não conseguia fazer nada. Era uma roupa pior até que a do. Era do mesmo nível da do. do como chama o, o ator? Esqueci o Michael nome do Do, do Michael, do Keaton. Do Michael Keaton. Keaton. E que ele errou na hora de escolher esse filme, porque ele, ele, ele pensou: Pô, toda criança quer ser o Batman, mas pouca, poucos adultos vão aguentar ficar fazendo aquela interpretação. Chata que é a do Batman comparada às interpretações dos vilões E que ele simplesmente fez o filme E quando ele chamaram ele pra fazer outro, ele falou que não queria fazer Porque não tinha gostado da experiência Aí os caras em Hollywood Criaram uma situação pra falar que ele era um Ator difícil de lidar, sendo que ele Só tinha falado que não queria fazer a continuação E todo mundo que falava, é, trabalhava trabalho. com ele Falava que ele era, era gostoso de trabalhar Até o, o próprio Robert Downey Jr Depois vai falar, meu, vocês estão falando que esse cara é difícil de trabalhar Ele é ótimo de trabalhar e Então a indústria também boicota quem Quem causa esse tipo de de, de questão No caso dela De sair fora e falar que Talvez ela já tenha soltado tudo isso Porque já tinham ameaçado acabar com a carreira dela
5: Então, o o detalhe da Ruby Rose É que justamente isso Ela se demitiu beleza? Ah, é verdade Ela se demitiu Só que depois que ela se demitiu E agora que que ela começou a fazer esses stories e tal O o pessoal que estava envolvido na produção Começou a falar que foram eles que demitiram ela Então Tipo, um ano depois Vamos dizer assim Um ano depois dela ter sido Dela se demitir eles estão falando que foram eles que demitiram ela. Pô, e qualquer um que estivesse acompanhando sabe que não condiz com a verdade, entendeu?
2: Então, a história é mais complexa. por Isso que eu tô falando, não dá pra saber exatamente o que aconteceu. Porque agora tem um estúdio enorme querendo controlar o incêndio. Sim. Não dá pra saber exatamente é. o que é, que é a verdade. Mas que ela botou é, a boca eu... no pão no trombone aqui, dá pra ver claramente que ela, ela tá falando isso porque provavelmente eles, eles tentaram ameaçar ela com alguma coisa. Ou ela já tá tentando se proteger. Rolou. Isso aqui ninguém faz, isso aqui é tua, não. É,
1: o, o que eu acho, porque. é ela ela tá em alguns projetos de filme, parece que ela tá fazendo um com o Vin Diesel, mas nenhum pela Warner. É, Todos por outros Brasil, estúdios. É? é, e ela só falou assim, ah, estão é, botando a culpa em mim de tudo, até quando anunciaram, anunciaram que ela tinha pedido demissão. E ela falou, eu não pedi demissão, porque eu não sou de desistir. No, nos stories dela, ela falou isso, eu não sou de desistir, então hum. eu não pedi demissão. Aí foi aí que a Warner falou, não, a gente que te demitiu. Eu isso eu até falo, ok. Faz, uh, uh, faz sentido, né? F- tem uma conexão. Ela disse que não se demitiu ó, e tal. Agora, talvez, vamos lá. P- pode ter uma ameaça deles, alguma coisa assim, mas talvez ela só tivesse com aquilo muito engasgado de gente falando, às vezes, por exemplo: Ah, vamos chamar a Ruby Rose pra um filme? Ah, não, não vamos, porque ela é, isso. pediu demissão da série, sabe? P- pode ter rolado um negócio assim. E nunca é só uma pessoa, essas pessoas são empresas. Não, mas eu digo até, por exemplo, o agente dela falando, uhum. o Ruby, é, surgiu um papel aqui que é a sua cara. Mas o produtor tá meio assim porque você uhum. tá com fama de desistona. Tá com fama de arregona. Ah, com fama de barraqueira. Assim? Mano. É, porque você saiu da série. Que, queira ou não, essa série de, de super-herói aí... Pô, se você quiser, você fica 10 anos fazendo personagem tranquilamente.
5: Não, se quiser, não. Veja o coitado do Arrow, por
1: exemplo. Depende do Ibop. <risos> Depende do Ibope da série. Eu Ô, Urbana, o Ibope não é uma preocupação da CW, porque na CW eles têm uma média, eles têm o seu público fixo, ainda mais que eles conectam tudo, sabe? Ah, então tem, sei lá, a série do Flash, e da série do Flash que é uma série do Desafiadores do Desconhecido. Vamos pegar uma bem ah, linha
3: não, não é muito pela audiência que eles se fiam para saber se a série acaba ou não. É mais do tipo, ah, não temos mais ideias para escrever, vamos entrevistar em outra.
1: É, aí mantém uma média média de audiência vai renovando aí, sei lá, dez temporadas disso não à toa que Arrow teve oito a Supergirl vai acabar na sexta temporada é, Essa o caso do é emblemático, um
3: dia, mas... né, por causa que o Stephen Amell falou, já, já deu pra mim sete, sete anos já tá bom, oito na verdade foi sete, oito temporadas então, oito. oito temporadas oito temporadas é um bom número já deu, vamos fechar aqui, né e, no, e, e, e por isso que tava, tentaram investir no spin-off da, da série, Porque a série Arrow não tinha como conseguir seguir sem o Stephen Amell né, então é, é, é coisa, não foi por causa da audiência que a série foi cancelada ela foi encerrada por causa que o autor principal falou, já deu. que é, Eu tô pensando agora, falaram do Val
6: Kilmer aí não sei que ele, que ele queimou o filme e tal, mas que por outro lado ele não teve que fazer Batman e Robin, né? <risos> Então, sei lá, cada escolha uma perda, cada perda ou uma vitória, não sei. Então, eu acho
1: que pode ter partido também disso de, ah, a Ruby Rose é uma arregona. ela, não, pera, porra, como assim, sabe? Porque a a Melissa Benoist mesmo, que fez a Supergirl, ela também falou, ó, eu eu quero parar de fazer a Supergirl, eu quero fazer outras coisas. Só que ela fez seis temporadas. Queira ou não, essas séries comercialmente são bem sucedidas. Tem mais de 100 episódios, são fáceis de vender pra fora. Né, tem, tem, tem as suas vantagens aí. Então ela ter saído, pode ter. É, mas,
6: né, é que tem a tem... história que pro ator, né? Tem aquela, aquela parada ele ter cast, né? De repetir ficar associado demais e daí não consegue
2: papel em nenhum outro tipo de coisa. Pode acontecer também. Se... O rapaz lá que fazia o. É Tom que o nome do menino que fazia o Superman, eu sempre confundo os nomes.
5: Não, Tom Selleck é, é o Magno.
2: É, eu confundo Tom é o Magno. Como é que é o nome do menino? Esqueci. Tom Wellen. Tom 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 eu ainda falei que sabia que não era. O Tom <risos> mesmo não conseguiu fazer mais nada. Imagina o Tom Selleck Super
5: Não, é, é, o, é, o Tom Ellen ele tá agi- trabalhando mais como produtor do que como ator. É,
3: é a última coisa que ele, que ele fez pro ator foi o Lucifer mesmo? Ou de outra Não, coisa. depois teve
5: aquela série Professionals, que ele e o Brandon Fraser já teve uma temporada e aparentemente vai ter uma segunda.
1: E a CW comprou, né?
5: Sim, a CW comprou. Vai
1: passar no, nos Estados Unidos. É,
5: porque essa, essa é uma. Selva. Veja bem, o Tom Ellen e o Brandon Fraser fizeram uma série que foi produzida pra um canal... Europeu, acho que da, sei lá, da, da Alemanha. E a série é filmada na África, do Sul e na Irlanda.
1: É, bem fora do radar, né? É. Agora, o que eu acho, assim, sobre essa questão da, da Ruby Rose. Ela pode ter fundamento no que ela disse? Porque, por exemplo, o acidente dela foi pesado e ela pôs no Instagram dela o vídeo da cirurgia. Olha, eu já vi, eu vi o vídeo da reunião ministerial, eu vi o julgamento da Mari Ferrer e eu ainda digo que é um vídeo pesado, tá? Não é fácil. Não é fácil não ver ver aquele vídeo. Ela tinha que ficar, sei lá, dois meses se recuperando, que ela quase ficou paraplégica por causa do do acidente. Mas ok, voltou. Ela nos stories ainda fala que no mesmo acidente ela machucou o rosto. Então, eles puseram uma maquiagem e ela fez um vídeo pra San Diego Comic Con, dizendo, ah, queria estar aí com vocês, mas eu estou aqui filmando, desculpa por não poder ir. E ela não pôde ir, na verdade porque ela não ia aguentar, fisicamente.
5: Ela tava tipo Batman quando quebrou a coluna.
1: É, um, um, um lance assim Pode ser que o Cameron Johnson Seja um cara que divulgou só parte Do lance? Sim. O Douglas Gray Scott Pode ser um ator meio Problemático, que aí esse negócio de Chegar tarde, atrapalhar a gravação São coisas que o assistente falou Que ela fazia. Ela chegava, segundo ele Chegava tarde, não decorava O texto direito Reclamava de tudo Então, sei lá, é meio ele disse, ela disse uhum. Agora, o que eu penso É, é fazendo isso isso ela tá fechando de vez a porta dela na Warner. Tá, tá fechando completamente. Tanto que o primeiro a bater palma pra ela foi o Ray Fisher, que não sabe ficar quieto. <risos> Ele conseguiu fazer com que rolasse uma investigação interna sobre o set de filmagem de Liga da Justiça. E a primeira coisa que a Warner colocou era que ele não poderia divulgar coisas da investigação até sair a, a, a conclusão. Ele divulgou, aí a Warner virou e falou: Então nós vamos tirar o ciborgue do filme do Flash, Virgula, seu filho da puta. Pode ser que ela tenha uma carreira longeva sem a Warner? Pode ser? Nada, nada impede. Eu conheci a Ruby Rose. Não dá pra saber?
6: agora né é, não
1: é, é meio complicado. Eu conheci a Ruby Rose por Mega Tubarão. Então, não sei. Eu, eu vendo aqui a ficha dela, eu sei que ela fez a John Wick 2, ela fez o Triplo X mais recente. Ela fez o Resident Evil, um o <risos> capítulo final.
3: Pra mim, é, 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 eu só conheci ela por causa do, do, da, da série mesmo. Eu não conheci ela antes.
5: Então, mas eu, eu já tinha visto ali alguns trabalhos, mas o nome não me chamava atenção, sabe? Era tipo. É, é, ela é uma durona genérica.
1: Sabendo trabalhar, esse é um filho. Ela é uma durona com o um rosto com testes mais delicados. Ela não é uma Gina Carano. Sim. A Mila Jovovic abriu um caminho que ela pode fazer um filme assim. Se, se ela cair na graça do Luke Besson, por exemplo, nossa, ela faz um filme de ação que pode ficar muito da hora.
3: sabe até casar com ele, né? <risos> se, bem que, se bem que não, eu esqueci. Ela, 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 não, ela não disse ser bissexual, disse que era alérgico. Então, provavelmente, não. ela
1: pode casar com a mulher. (risos)
3: Pode acontecer O Luke Pessoa era casado quando fez o Kit Elementos Mas
1: o que eu eu penso é assim. Legal ela eu eu acho que essas coisas têm que ser denunciadas. Não sei se ela falou tudo, não sei se é toda verdade porque do jeito que ela falou ela era uma coitadinha e não sei também se era tudo isso. Agora ela tem que ter consciência de que a porta dela na Warner fechou. É
3: Isso isso aí realmente é É, um caminho sem volta.
6: Forte abraço.
1: abraço. Ela precisa precisa rolar uma mudança de chefia muito grande na Warner, o que para a intensidade da Ruby Rose vai acontecer daqui a pouco.
3: Pois é, né? Vai, vai ter uma fusão, uma revendas aí, vai, vai mudar algumas coisas.
1: Ela e o Ray Fisher vão se chamar de volta, mas. É do
5: Cavil ninguém quer falar, né? É o problema Mas do, cavil, do cavil, não cavil não é briga, né?
1: É só ele não quer fazer
5: mais, né? Não, não é Dá nem ele mente. não querer. Não é nem ele não querer. É não tem uma definição.
1: É, só. Eles enrolam ele, ele enrola ele de volta. Ah, eles não enrolam
5: ele. Aí ele tem convite pra fazer outras coisas. Ele vai fazer outras coisas.
3: Vai fazer certo. o The Witch, ele vai fazer um. um... Isso é impossível.
5: É. Já pensou se o, o The Rock ficasse parado porque a, a Warner falou que ele ia fazer o Adão Negro? Hum,
3: hum. É. Ia <risos> Ia crer
6: ali, ia crer ali, mano.
1: <risos> o que eu acho engraçado nessa coisa é como a internet, no geral, é uma sala de sexta série. Sabe, a Ruby Rose começou a falar, o pessoal virou para a Warner. Orra, orra, não deixava, hein? Vixe, 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 vixe. Sabe, aí quando te, teve um pessoal que eu falei assim, é, ah, Ruby Rose fechou a porta dela na Warner. Ai, não fale besteira, sempre podem chamar ela de volta. Aham. Uhum. É, tá fácil. Vão mesmo.
5: menos não chamaram ela nem para fazer o papel dela mesmo.
1: é. é. No final da temporada Trocaram a atriz da Kate Kane na, na dura
5: Pera, não é só trocaram. Primeiro arrancaram a cara dela Ela teve o rosto arrancado, a, a personagem Depois ela foi hipnotizada Pra pensar que era filha do Máscara Negra Carai Pra daí ficar com, com o rosto né, que, que colocaram nela E no final ela recupera a memória Mas não muito e vai embora
6: Ainda bem que eu larguei <risos> Tô feliz que eu larguei Isso, isso tá mais esdrúxulo do que que em novela mexicana, quando muda o, o ator que faz o personagem assim, do nada, né? Esse é, o Opa, tipo de, acontece, é só, é só, só troca o ator, ator e pronto, igual fizeram com o
3: Firmino na novela Carrossel. <risos> Esse é o tipo de coisa que acontece quando o te fala, vamos fazer, beleza, toca aí gente, <risos> e vamos embora. E,
1: isso é uma coisa que
3: me pegou.
5: O, o Vinícius, o Vinícius hum. te, contou, te contou outra coisa, que teve o seguinte, nessas de ó, oh, meu Deus, a Kate voltou, ainda fizeram o seguinte, olha, esta, é. A, você não lembra, porque, né, a princípio ela tá com amnésia, né? Mas na verdade ela não tá com amnésia, ela tá com a memória da da outra lá por causa da hipnose. Olha, você não lembra, mas essa aqui é a Caverna. Você era, abate Uma. Aqui é a chave pra você e todo mundo vai embora. E ela só faz um oba.
1: Ainda bem que eu larguei essa merda.
5: Isso tem um negócio, falou do Berlante. Em nenhum momento
1: a Ruby Rose fala do Berlante. E isso foi uma coisa que começou a me chamar a atenção, porque o Berlante é um produtor muito presente na, nas produções dele. E vendo por Flash, por Arrow e Supergirl e Legends, as gravações sempre foram muito leves. Tanto que, porra, o, o ator fala que vai sair da série, mata um personagem dele aí ele... Ai, ah, não, 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 não dá pra manter. Ah, tá bom. Ah. Vamos pegar o Capitão Frio da Terra 10. Isso, temos multiverso. É, e vão mantendo os atores, né? Porque os atores não querem ir embora. Então, ela nem fala do Berlante. Ela fala da Caroline Drice, por exemplo, mas não fala do Berlante. É como se o Berlante nunca pisasse no set de Batwoman.
5: É como se ele estivesse fora da equação.
1: É, e, porra, é uma, é, tecnicamente é uma série dele. Tanto que a, a série Batwoman não tem o um mínimo jeito é, é, comparada com as outras.
3: Ela é um Arrow... É um mas... Ela é um, um Arrow como, um se tivesse,
5: como se não tivesse aprendido com o Arrow. É. Porque Porque isso... é,
3: muito, é muito filmado à noite, é, é. muito lance de, 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 de lutar na rua, essas coisas, é muito é. Arrow, né? Ora,
5: a única coisa que não tem, que no Arrow sempre tinha, era aquela coisa da perseguição que termina num lugar aberto, que você fala eita, agora vai estancar a porrada. Isso não tem.
1: Isso eu achei muito estranho, tipo, ela não fa... a única vez que ela falou do Berlante foi quando o Doug Gray Scott é, anunciou o processo, que ela falou, é, eu sei que você tá usando o advogado do Berlante. Que, aliás, a Warner falou, ah, Gray Scott é o nosso... É um grande profissional, não temos nada para reclamar dele. Aí eu fico imaginando ele viver em tudo isso e pensando, puta que pariu. Por pouco eu não fui o Wolverine. Maldito
5: tão cruz E chegamos ao
1: final deste DN. Ah. Pois é, Aô. gente. Agradecendo primeiramente Ao Oda Lemos, Oda
0: Opa, prazer estar aqui com vocês Muito obrigado pelo convite
1: Tá muito traumatizado?
0: Não, que isso Tô aqui, na verdade faz muito tempo Que eu não participo de de podcast Como convidado, e aí eu voltei E curti pra caramba, assim Foi uma uma imersão Sem tamanho, foi um prazer estar com vocês Aqui, pra quem quiser Me me acompanhar, eu faço parte do Warpcast, né, o podcast da Warp Zone. A gente tem programas semanais aí, toda sexta-feira sai no ar estamos no Spotify, em todos os agregadores de podcast por aí nosso foco é mais jogos e retrô e também falamos mais sobre mercado e tudo mundo dos games, dê uma passadinha lá em warpcast.com.br que vocês vão conhecer mais o nosso trabalho aí, valeu pelo espaço e briguei, muito obrigado por ter convidado.
1: Que é isso e, e lá tem uma gama de podcasts eu sou assinante, apesar que tem alguns que eu às vezes fico boiando que tipo Master System, vou falar do Master System, que gama vocês têm no Master... Tudo bem. Rafael Fernandes.
2: E aí, meu querido, queria agradecer aí pelo, pelo convite. Tô falando baixo aqui que minha mulher se acorda, é tenso. Vem na voadora. E foi muito legal gravar. Fazia tempo que a gente não gravava, né, cara Tinha amigo há milhões de anos, desde 2002 Acho que tinha amigo, eu esqueço É, e, faz tempo, hein E do pessoal aqui, o próprio Edson, a gente já se conhece já há um tempinho né? Eu, e, eu fazia tempo que eu não participava desse podcast Mas eu curto muito gravar podcast Tô à disposição, tô na pista é, e Tanto que você faz o seu também Era disso que eu ia falar, assim, a gente tem um podcast da editora Draco né? Eu sou editor e, e roteirista de quadrinhos e trabalho com uma editora chamada Draco Que eu sou uma das metades da editora, eu e o Eric Sama E a gente juntos grava o Imaginários, que é um podcast para falar dos nossos quadrinhos, dos nossos livros Sempre material original, né a gente não traduz nada o português, a gente faz tudo original do zero Mas também a gente fala de outras coisas. A gente gravou agora um sobre Round 6, por exemplo. Foi o último que a gente gravou. A gente já fez um sobre o Michael Mann <risos> Então os temas são Tipo assim, O que, que você quer falar? Eu quero falar de tal assunto, tá? Então fechou E esse <risos> eu Rafael, me
5: surpreendi Rafael, Deixa eu dizer que Imaginários é um podcast Que tem uma das melhores aberturas Que eu já ouvi Pô, Porque é, melhor, é áudio e é praticamente Uma abertura visual
2: Quem fez essa abertura foi o Tato Tarkan do, da Rede Geek Que a gente gravou na, lá no estúdio deles eles, e ficou junto lá bolando Como é que ia ser Ele mandou muito bem velho.
1: Alguma vez na vida ele tinha que acertar
2: né? Depois do busão do Brasil <risos> ah, é. Mas depois do busão do Brasil Ele pode dizer que acertou tudo na vida comparado <risos> Depende e, do o... referencial, é verdade e, se, se quiser acompanhar meu trampo aí, É só procurar editoradraco.com E eu tô numa nova em... Editora, Arroba editoradraco em todas as redes sociais Mas eu tô numa nova empreitada Eu comecei um TikTok Isso. E que se chama... I,
3: vai fazer dancinha
2: Já fiz, já fiz dancinha Cripta do Fernandes Se quiser ver se eu faço dancinha ou não Só entra lá Mas basicamente falo de terror E aí um pouquinho de outras coisas Quadrinho, RPG, música e cinema e tal, mas Sim. principalmente de terror.
1: Ó, no, no site da editora Daco tem Inferno, né, que tá rolando catarse, tem a história do dinheiro,
2: isso a gente tá com três catarses no ar.
1: Eu, eu, tenho, eu tenho que falar, nossa, que vontade que eu tinha de ter a coleção Dragão Negro, mas salário de professor não tá me
2: permitindo. Ainda o vai ter Gascu mais lindo. lindo, lindo. Obrigado, cara. Isso aí foi uma... A gente passou um... Uma... Oh, Seis zoeiras, a gente passou dois anos planejando de essa coleção. Uma coisa assim, né? Salário
1: de professor é uma merda.
2: Mas é, tá do ano 13º Autônomo Ah, é verdade, é verdade É eu devia eu ter falar, eu... esquis, Um por vez é, mas, uh... Depois a gente faz um esquema aí. O... Essa coleção Dragão Negro É uma experiência que a gente fez Que era fazer uma coleção de livros Que fosse por assinatura Usando catarse, né Como se fosse um, um, uma coleção da Salvati, da Santa Agust... da, 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 da Angela Agostini
4: Planeta L- L-
2: de Agostini Planeta né? de Agostini Planeta de Agostini, caraca, eu tô com sono já. Planeta <risos> de Agostini, né? Então o cara podia comprar a coleção toda e ir recebendo como se fosse uma assinatura ou ir comprando uma por vez. A gente chegou no que são seis livros, a gente tá no quinto, a campanha que tá no ar agora é do Que Se Esconde nas Estrelas, que é o livro Lovecraftiano da coleção. E o próximo último agora é o Estação das Moscas. Tá sendo massa, cara. Se procurar a gente a Editora Drácula no, no Catarse, você vai encontrar todos os projetos que a gente já fez e os que a gente tá produzindo agora. Muito
1: bom. Bruno Urbana Vícius, você tem algum recado? Tem alguma exposição rolando agora que podemos ir a exposições com o passaporte ah, da vacina?
6: Ah, no momento não, auditório, aí pelo menos eu pelo menos eu tô voltando a pintar aí, vamos ver se no ano que vem rola alguma coisa. E aí eu podia ficar meio inconformado com os delays da internet que a gente teve nessa gravação de hoje hoje aí, mas eu penso que, que por exemplo, tem o Tiago Rodolfo fazendo contas aí, toda vez que ele vê os Jogos do Santos, né, aí, é aí que eu, então eu, eu lembro que a minha situação é um pouquinho melhor Urbana Underline Bruno, meu endereço nas redes sociais, no, no Twitter no Instagram, então, será um grande prazer receber a sua assinatura no, no meu, nos meus perfis aí, se puder dar umas curtidas melhor ainda é isso por enquanto aí, até o próximo tostão da minha voz, se possível uh, sem delay.
3: Mar- Márcio Neves, o seu olá, o seu raio. Pois bem, pessoas, como sempre, né, vocês me ouvem aqui no DN, no Premiere, no Bar-Búrdia. é Vocês podem me ouvir também no Fala Série, a gente tá falando lá de, de Jornal das Estrelas, série clássica, já vai ser essa semana o quarto episódio, né, a quarta parte, né, que vai, que vai sair a respeito. E tem outra, outra série interessante, legal, que teve no ano, que a gente já gravou e já tá agendada aí para sair, talvez na sequência não sei se vai ter alguma 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 outra coisa entre entre séries, né? Entre entre as análises mais. Eu espero ou, que ou, não. Confiem.
1: Vai ter fala série até durante janeiro nesse ritmo.
3: É, ainda tem aí a o nosso a equipe avalia ainda para poder sair na sequência ainda depois. Então, o fala série tá, tá tá muito garantido lá para frente ainda, mesmo nas férias. Mas é isso. Aí ah, e, e pós-créditos, né? Pois é, né? Esse ano foi um pouquinho e complicado, né? acabou não acontecendo só teve mesmo o o de Viúva Negra, né mas, assim, gente O podcast não, não, não vai ser esquecido Ele voltará, um
1: dia Ele voltará. Ano que vem, pelo menos Dois filmes do Nicolas Cage
3: É, pra poder cobrar, cobrar a dívida, né uhum. Pode deixar
1: Porque, afinal, Nicolas Cage produz Assim, grandes pérolas é então um devemos, é o nosso dever Como amantes do cinema, falar Do trabalho de Nicolas Cage Edson Oliveira, o seu recado para as gerações
5: O recado de hoje vai para os usuários De computador, Usuário. Tipo eu? Tipo você, é, tipo, assim, tipo, tipo padrão, tipo o pessoal que, ao mesmo tempo, garante o meu pagamento todo dia 5, mas também garante a minha conta no terapeuta hum. Se você é usuário, você consegue ler o que tá na tela antes de sair clicando como um desvairado, você é um privilegiado, sim E o que eu mais ouço é, ai, travou, apareceu alguma mensagem? Sim O que tava escrito? Não sei, cliquei no ok Ah,
2: é, não é assim que eu uso?
6: Não. <risos> Geralmente é como a gente usa, mas não o que é recomendado.
1: Ah, eu sou o Vinícius que até mais. Amor e paz. E agora vocês ficam com o Momento Com Que Atenta. Desculpa.
4: Momento Com Que Atenta.
0: Momento
4: <risos> Com Que Atenta.
7: Tremam criaturas desprezíveis Assim ordenam o seu Deus único e encarnado Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil O profeta dos decibés apocalípticos O X da palavra love O cronista mor dos absurdos da vida O verdadeiro rei do camarote O senhor supremo das músicas escrotas O canídel, além da... O mito, o cão Que atenta é, o cão, é o... Ouvintes, como vocês sabem, sou advogado Uma profissão que envolve dores e delícias Quando você é picado pela mosquinha da advocacia Você não quer saber de outra coisa É um verdadeiro vício, uma verdadeira cachaça Quem está envolvido nas lides jurídicas Sabem do que eu estou falando O problema é quando violam nossas prerrogativas Aí é que o bicho pega Ai, compadre Recentemente eu tive as minhas prerrogativas violadas por um juiz Não se preocupe, ouvintes, que eu vou traduzir tudo para vocês em bom português. Prerrogativas são um conjunto de direitos exclusivos que nós advogados temos de modo a poder defender nossos clientes com o máximo de eficiência, independência e autonomia sem ter que nos sujeitarmos aos humores de quaisquer autoridades que possam nos constranger ou diminuir nosso papel. Nossa! Dentre essas prerrogativas, a mais importante é a que nos coloque em pé de igualdade com juízes e promotores, devendo essas relações ocorrerem da forma mais cordial, respeitosa e cortês possível. Infelizmente não foi o que ocorreu comigo. Eu dei entrada em uma ação de plano de saúde com pedido de eliminar e o juiz a negou. Eu pedi uma reconsideração e o juiz manteve a decisão. Até aí tudo bem, é do jogo. O problema foi como o juiz me tratou. Se fodeu. Querem saber o que aconteceu? Não percam o próximo episódio dessa emocionante aventura. Agora deixemos minhas querelas jurídicas de lado e vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes maguinho do Piauí com olhar do safadinho. Nela o nosso bardo da caatinga mostra que é o bam, bam bam o gostosão pica das galáxias e que nenhuma mulher resiste a seu charme. É, ouvintes, problema de feio é falta de espelho. Fico por aqui, seus acabados. Sejam safadinhos ao som de maguinho do Piauí. Tenham juízo, se comportem, não faço nada que eu não faria. Não perco meu próximo momento com a conclusão desta emocionante aventura e se
4: desespere. <risos>
7: É foda, os ministros do STF fazem um monte de barbaridades e por causa disso os juízes acham que podem tudo. Minha vingança será maligna.
4: Gata aí solteira deixa um homem louco Este louco aí sou eu Virando um vira-lata chamado de Sou cachorro um gatinho se ela me quiser E gostar de aventuras, olha aí seu cachorrinho Uau, 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 uau Pelo sorriso que ela tem, olha do safadinho Você é a minha gata Você é a minha gata. Miau. Miau. Olha a gatinha, a patada do cachorrinho deita lá na barriguinha. Olha a gatinha. Você é a minha gata. Miau. Miau. Você é a minha gata. Miau. Miau. Olha a gatinha, a patinha que lá na barriguinha. Olha a gatinha. Você é a minha gata. Miau. miau. É a minha gata. Miau, 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 miau. Olha a gatinha a patinha no umbigo e no cangote. Uau, uau, uau. uau, uau, uau. A patinha no e na boquinha. Uau uau uau. Uau uau, uau. uau, uau, uau,
7: uau, uau.
4: A patinha no umbigo e no cangote. Uau. uau. A patinha no rotinho e na boquinha. Uau 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 uau. A patinha no big e no pangote. Uau uau, uau 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 A patinha no rotinho e na boquinha.
1: que até que brigou
5: com um juiz.
1: Futebol, um advogado
3: brigar com o um juiz não dá muito certo. Pois é.
5: Já sei que eu vou dar de presente pra ele no final do ano, uma gaita. <risos> <risos>
2: Vai
5: ficar tocando na
2: cena.
3: Pra
6: brigar Espelinho. com o um juiz e sair ileso, tem que ser outro juiz.
1: Eu só sei que ano que vem eu vou... O Rafael, eu tava pensando aqui, hum. outro dia eu tava andando pelo C de Santo André, eu falei olha que, que série legal. Um grupo de amigos que conversa sobre cultura pop numa pet shop
2: <risos> é um é, negócio eu... tão idiota que se e vai chamar baseado Shop...
1: em fatos reais, ninguém vai acreditar.
5: Vai chamar o... Pet Shop Boys, né?
2: Por falar nisso, você ainda. <risos> você ainda conversa com ela? Eu não, nem sei se está viva. É, nem eu, também não sei, não. É que você falou grupo de amigos falei, será que ele é amigo dela?
1: Não, nem sei. De... Eu não lembro nem o sobrenome dela, percebem?
2: É, eu também sou suave. É, co- pra
5: você mim, conversa eu... com ela? Não, mas você tá feliz? <risos>
6: <risos> é uma boa notícia? Né? É uma boa notícia. Não, que
1: o mais engraçado era tipo: oh, saiu a edição de crise de identidade. Morreu o pai do Robin, não sei o que,
2: não sei que lá. Olha oh, o é um filhote de Pitbull, como é bonitinho. Sim, cara. A gente lia as porra tudo lá e ficava conversando, lembra? <risos> Doideira. Aí, que eu, eu, eu lembro uma
1: vez que chegaram os caras: Oi, oh, e aí, tudo bem? Você oh, uh, tem remédio pé-cavalo? Ai, ficou olhando o quê? É o remédio tal, 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 pé cavalo. Aí eu olhou, tá, eu tenho aqui, mas é, é, qual que é o
6: problema do
1: cavalo? Você tem a receita do veterinário? Não, eu não tem o
6: cavalo. É bomba. É marombeiro. Ele quer que usar o remédio pra, que eu, pra bombar os músculos dele. Né? Não.
1: Sim,
5: não, mas o cara tá levando a sério o bagulho de remédio pra cavalo.
6: Não, gente.
5: Aí, quando perguntou, né, pra quê e tal, era
1: pra misturar com energético na balada.
2: É verdade, é verdade. Tava ah, barato.
0: É
1: Aí verdade. a gente Ficou assim, caralho. Os caras não estão mais satisfeitos, sei lá, energético com uísque. Os caras estão botando energético com remédio de
5: cavalo.
1: Não é, lembrava
2: disso,
5: mas... Eu lembro de uma festa... É sério? É? Eu lembro de uma
2: festa de fim de ano Tô falando, eu tenho que fazer o seriado,
5: o pessoal vai achar louco. Eu lembro de uma festa de fim de ano na empresa que eu trabalhava, e que os caras falavam, ah, não, não sei o quê. É, é, tipo assim, na festa só tinha refrigerante e suco. Não, vamos, vamos comprar umas coisas aí e tal, não sei o quê. Aí saíram, trouxeram, sei lá, cerveja, não sei o quê, destilado e, e energético. Aí eu n- nunca tinha nem pegado uma latinha de energético. Eu peguei a latinha pra ver. Né, que compõe. Quando eu virei pra ver o que compunha, ela tinha, tinha um bagulho, uma, uma etiqueta vermelha escrito: não misturem com bebida alcoólica. Aí eu, vocês vão usar isso com o quê? Ah, a gente vai misturar na vodka. Cara, que tá dizendo que não pode fazer isso. Não, mas fica legal. O fabricante disse pra não fazer isso. Qual é o problema de vocês?
1: Cara, é, cara é, energético sabe. é uma bomba no teu organismo,
2: não gosto,
1: não. e alguém não. achou uma boa ideia botar com álcool, mas essa <risos> vez foi muito engraçado, porque primeiro, né? É, é, eu sinceramente não sei porque que a, a dona da pet shop tinha o remédio de cavalo, mas ok. Mas aí os caras chegam. E os caras assim, mó de baladinha, sabe? Com roupinha de baladinha e não sei o quê. Óculinho. Aqueles óculos espelhados de merda. Aí o cara falando isso. Ah, então aqui a gente mistura com o energético na balada. A gente ficou meio. Que? Como é, rapaz? <risos> Oi?
6: Paz. Amor. Fé.